0: Moments vacants, les moments vacants, la dette de sommeil, vous connaissez l'expression Après avoir privatisé l'amitié, le désir, la soif et la faim, soit l'ensemble des besoins humains, aujourd'hui le marché s'attaque au temps. Pire, à notre temps de sommeil, faisant de nous des êtres éreintés et froubus, en un mot si fatigués. Le sommeil, dernier bastion de résistance à l'exploitation, il plie aujourd'hui sous le poids du culte de l'agir, qui nous intime l'ordre de travailler ou de jouir. Mais jamais de choisir, si l'on souhaite dormir ou non, avec qui et comment. Nous voilà dépossédés de notre temps personnel au profit d'un temps collectif marchand qui impose ses lois et nous prive de nos propres choix, jusqu'à l'épuisement. Dans une vie où tout est chronométré, a-t-on besoin de vacances ou de moments vacants C'est la question que j'ai souhaité lucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce 13ème épisode, Sylvia O'Haraud, auteure et compositrice du duo Brigitte, elle va nous révéler sa passion pour la contemplation. Première question, c'est quoi ta définition des moments vacants
1: ben Je sais pas que, comment définir... Euh... C est, c est, cette expression-là, moment vacant. D'abord, je n'avais jamais entendu cette expression.
0: C'est quoi C'est des moments où on n'a rien à faire Ce serait ça, des, des moments libres Tu en fais ce que tu veux, mais c'est des moments qui, sera, qui ne sont pas liés tellement au travail.
1: Ah, ah je ne sais pas si c'est possible, ça. Des moments où, qui ne seraient pas liés au travail.
0: Des moments de rêverie, des moments pour flâner, des moments pour euh, réfléchir, des moments pour faire de la musique, des moments pour composer, pourquoi pas oui, des moments de, de rêverie. Euh, je pense que j'en ai, j'en ai plein. Enfin, je me
1: suis rendu compte en vieillissant que finalement, j'aimais beaucoup être seule, même si j'adore la bande, j'adore la tournée, j'adore euh, le côté colonie de vacances euh, de la tournée, une colonie de vacances studieuse, mais euh, quand même, euh, on est comme ça, une quinzaine euh, à vivre ensemble euh, pendant des, des mois et j'adore ça et en même temps, ouais, j'aime bien, euh, bien être seule et j'aime bien rêver assez, oui.
0: Quand t'en platis, dans ces cas-là tu regardes ton plafond, tu penses à quoi C'est un moment hypnotique un petit peu
1: oh, Ça m'est déjà arrivé de regarder mon plafond sans rien faire d'autre J'ai commencé, je pense, quand j'étais enfant de regarder les nuages pendant, pendant peut-être pas des heures mais en tout cas pendant une heure. Oui, oui, j'ai fait ça, ouais, souvent. Et euh, aujourd'hui, non, j'en profite plutôt pour faire euh, des tâches un peu. un peu. monotones, euh, plutôt. Enfin.
0: C'est quoi des tâches monotones
1: Oh, bah, je sais pas, euh, faire de la peinture. Je me souviens avoir passé pas mal de jours euh, à faire de l'enduit dans, dans la maison de vacances. Euh faire de la peinture, écouter de la musique. Vraiment, j'ai l'impression d'être en stand-by quand je fais ça. Enfin, de, de mettre mon, mon cerveau euh, dans un espèce d'état euh, presque second. Quoi. On, fait, on, fait, euh, on regarde <rire> son mur, ses fissures, et euh, ça ne demande pas une réflexion intense. C'est
0: cur quoi comme émotion, comme sensation Est-ce que tu as l'impression que que tu en as besoin, que c'est essentiel, ou ça arrive comme ça, ou c'est des moments que tu décides, ou c'est des moments qui, qui s'imposent d'eux-mêmes
1: Non, je ne je crois pas avoir, avoir jamais décidé de me dire « moi là, je me pose, je rêvasse ». Non. Euh, mais bon, il se trouve que dans la vie, euh, bizarrement, inconsciemment, on, on arrive euh, à ces situations-là. Marcher, euh, ça, peut être, euh, ça peut être des moments de, de rêverie intense. Euh, euh, faire peut-être des tâches ménagères aussi... Euh...
0: Tu as des idées qui te viennent
1: quand tu... Euh... J'adore, j'adore marcher. J'adore, j'ai plein d'idées tout le temps, ouais. Et euh, des idées de texte, des idées de, de mots qui vont bien ensemble, des mélodies évidemment, plein de, plein de musique, des orchestres,
0: 250 personnes dans la tête, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais
1: vraiment, j'adore ça. Et
0: comment tu fais Tu les notes après Tu te dis tiens, il faut que je m'en souvienne. C'est important. T'as un petit calepin où tu notes tout et... Oui, je note
1: tout. Je note, j'enregistre, je note sur mon téléphone. Il y a cette cette application qui s'appelle Note. J'utilise très souvent. Euh, ouais, j'adore. Et je crois que j'ai un naturel assez contemplatif en général. Donc, il y a autre chose que j'aime que que faire mais que je ne fais pas souvent. Parce que je trouve quand même que ce serait assez bizarre de s'installer sur un banc juste pour regarder les gens. Mais j'adore être euh, en terrasse euh, ou assis sur un banc ou au square. Je faisais ça quand mes enfants étaient petits. Euh, juste juste euh, regarder les gens et les espionner presque. Imaginer leur vie. Oh, ah bah alors ça, oui. <rire> Le métro aussi, j'adorais ça devrais regarder les gens dans le métro, imaginer ce qu'ils font comme travail, pourquoi ils ont mis tel pantalon avec telle chemise, euh, regarder leur visage, euh, essayer de d'imaginer à quoi ils pensent, leur vie sentimentale. Oui, oui, ça j'adore. Les gens fatigués dans le métro, qui sont épuisés, qui s'assoient, essayer de... de... D'imaginer ce qu'ils vont faire ce soir, oui. Finalement, oui, tu passes ton
0: temps à te faire des, des petits films comme ça, des petites scènes. Tu crées un récit, en fait, peut-être dans ta tête, comme ouais. ça. C'est peut-être ça les moments vacances, c'est peut-être juste ça, se créer des propres récits ou les récits des autres. Ouais,
1: ouais. Ça peut être des récits euh, aussi sur sur soi-même, hein, sur comment on voit l'avenir, euh, comment on, on voit évoluer tes relations avec des gens. Euh. des moments euh, plus difficiles
0: j'imaginais beaucoup de scénarios catastrophes ouais. c'est peut-être une prophétie euh, comment dire, quelque chose pour euh, conjurer le mauvais sort et que ça ne se réalise pas ouais, ouais je pense aussi que c'est
1: juste la formulation d'une certaine angoisse euh, sur sa vie ou... enfin quand on a des enfants, on peut, moi j'imaginais toujours des trucs horribles qui
0: pouvaient arriver à mes enfants est-ce que ça t'a fait éviter ces moments-là, ces moments vacants, pour ne pas penser à ta finitude ou à la finitude de tes proches, justement
1: Non, je crois pas. Non, non, je pense que... Parce
0: qu'il y a des gens qui empilent des activités et qui sont dans un temps hyper chronométré pour surtout éviter de penser. Et il y a des gens qui, au contraire, acceptent ce vide parce que pour eux, ce n'est pas, pas du vide. En fait, c'est qu'ils sont pleins de quelque chose qui disent, maintenant bah non, il ne faut pas confondre le, le rien avec le néant, parce que le néant, effectivement, c'est la mort, c'est le rien, mais le vide, c'est quelque chose d'assez beau, en fait, d'être habité d'une certaine façon aussi.
1: Ah oui. Non, je, je ne fuis pas ces moments vacants, mais je pense qu'on peut, on peut les provoquer très facilement, on peut être très seul, et on peut rêvasser avec un groupe, avec, et en étant très entouré, enfin... C'est pas impossible ça, hein mmh. ça peut faire du bruit autour, mais on peut s'isoler.
0: Mmh. Like sugar, sugar, sugar. Est-ce que tu éprouves une forme de, de culpabilité quand tu t'octroies un moment vacant euh, parce que ce n'est pas quelque chose de productif, ce n'est pas quelque chose de, de rentable, on n'est pas efficace dans un moment vacant, donc dans un moment pour soi, rêvasser ou à être très contemplatif, est-ce qu'il est qu y a toujours une forme de culpabilité ou pas du tout C'est quelque chose qui ne s'impose pas à toi, ça
1: Oh, il peut y avoir de la culpabilité, mais euh, j'ai l'impression que j'ai toujours euh, finalement conjugué euh, euh, comme ça rêverie avec euh, comme quelque chose que je devais faire. Je pense au square parce que j'ai passé beaucoup de temps au square avec mes enfants hein, quand ils étaient petits ou quand je, quand je fais des, 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 du bricolage euh, comme de la peinture. Je pense à ces moments-là, Bon, finalement, euh, où marcher je, je, ça, ça m'enlève de la culpabilité parce que du coup euh, j'ai deux activités j'ai envie de dire euh, en,
0: en, en une et ça donne peut-être le don d'ubiquité parce qu'en fait on est, on est là sur terre puis en même temps bon, bah, ouais, ouais. dans sa tête on est partout ailleurs en fait. oui oui aussi ouais. après me poser, m'asseoir et regarder le
1: plafond euh, quand même euh, bon ça je pense que j'aurais plus de mal à le faire aujourd'hui oui, regarder les, 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 les pages des, des réseaux, les fils d'actualité des réseaux. C est, c est, c est pour le coup, c pas, ce ne sont pas des moments vacants, c'est vraiment une espèce de fuite de, en avant vers, vers du rien, vers du vide. Et ça, je suis pas mal accro, quoi, ça m'agace quand même beaucoup.
0: Comme beaucoup, en fait, c'est conçu pour, d'une certaine façon aussi, pour, pour qu'on ait zéro temps à nous. Et peut-être que le défi aussi, c'est, tu disais, tu as des enfants est-ce que tu, tu penses qu'ils sont capables de s'ennuyer, par exemple, pour rêvasser Ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus possible Parce qu'aujourd'hui, ils sont tellement pas ben, de leur temps. Et leur temps, c'est les écrans, c'est justement zéro contemplation. Euh... Non, je ne peux pas avoir des enfants comme ça.
1: Parce que je passe leur temps à leur dire, oh regardez comme c'est beau, regardez cet oiseau sur la branche, écoutez... enfin non, d'ailleurs ils se moquent de moi quand on est en voiture parce que je passe mon temps. Là. Vous avez vu les enfants Vous avez vu ça Cette lumière Vous avez vu euh, ces rapaces Donc euh, non, ils sont. Euh... Et, et parfois quand euh, quand ils me disaient qu'ils qu s'ennuyaient, je leur disais c'est super, c'est super de, de s'ennuyer. Tu peux imaginer plein de choses. C'est normal parce que. Je me souviens que, que je me suis beaucoup ennuyée aussi quand j'étais enfant, mais j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien. Je sais pas, j'avais pas l'impression de m'ennuyer.
0: Et que tout d'un coup ça s'arrête, il y a forcément un moment vacant qui est euh, un moment vacant peut-être un peu subi. Est-ce que ça fait <rire> un choc comme ça quand tout d'un coup euh, voilà, on voit pas les 15 personnes autour euh, ouais, ouais. Il n'y a plus de bus, euh, il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus. Euh...
1: Non, je peux pas dire que ça fasse un grand choc parce que à la fin de la tournée on est tellement fatigué et on a tellement de choses à rattraper euh, quand on rentre chez soi que. Euh, les premiers mois, non. Je ne peux pas dire qu'il y a un espèce de vide. Au contraire, non, restant quand même dans une certaine activité. Et euh, bon, peut-être après six mois, oui, ça peut être, ça peut être un peu bizarre. Ça, il m'arrive quand même de, de me dire euh, bon je pourrais appeler une copine pour déjeuner et puis, euh, et puis me dire non, j'ai quand même plein de choses à faire. Je... Quand on travaille... Euh, pour soi, quand on est euh, comme ça dans la, dans la création, euh, ça peut être culpabilisant d'être, de, euh, de socialiser, de se dire, bon, bah, pendant ce temps-là, je travaille pas, quand même. Donc, euh...
0: Et tu, quand tu travailles, tu te mets euh, à une table, avec un crayon, ou à côté d'un piano, et puis, euh, puis c'est vraiment des c'est un peu le prolongement de, de ces moments de rêverie, de contemplation, c'est-à-dire que tu essaies d'écrire
1: Oui, euh... c'est vrai. C'est un peu comme si... Euh, tu tirais profit de tes rêveries. Je, quand j'enregistre, souvent quand je marche, j'enregistre sur mon dictaphone et après quand je rentre chez moi, si je peux, si je suis seule, je, je réécoute ce que j'ai fait et là je travaille. Oui.
0: Donc c'est en fait, le jaillissement finalement, ce moment vacant, mm -hmm. c'est l'inspiration mm -hmm. et puis après c'est ce, ce que tu disais, en fait il y a du le prolongement assez doux, c'est le travail. Mmh. qui n'est pas, Comme tu aimes ça, c'est pas un travail mmh. en soi. Donc c'est peut-être la fulgurance et puis après... Ouais, euh...
1: ouais. Oh, alors il peut y avoir d'autres moments. Euh, je pensais... Euh, euh, tu sais quand on est en train de s'endormir. Mmh. Parce que finalement, ouais, c'est quand c'est des moments euh, de, de, de lâcher prise. Euh, quand... Euh, mmh. Comme ça, c'est ces moments de rêverie. Je dis, je dis toujours que c'est une espèce d'état second. Euh...
0: On est libéré de soi aussi. On ne se juge pas, donc ouais, on ouais. se laisse aller. Et puis c'est peut-être là que viennent les idées. Oui, c'est vrai.
1: La nuit est, est propice comme ça à la rêverie, au travail, c'est vrai. Quand on travaille seul. Si, euh, si je n'avais pas d'enfant... Et si je pas raisonnable, je... <rire> je travaillerais la nuit. Mais bon, je n'ai pas tellement envie de vivre à côté et d'être décalé. Mais ouais, j'aimais bien la nuit. J'aime bien que tout le monde soit endormi, que tout soit calme, le téléphone ne sonne pas. Il n'y a rien à regarder à la télé. Bon, moi, je regarde pas la télé, mais je sais pas, j'essaie d'imaginer. Tout, tout s'arrête, quoi. Et du coup, c'est très agréable d'être...
0: Tout s'arrête, c'est comme une bulle ou alors tout ralentit Est-ce qu'il y a une idée de lenteur
1: Non, pas de lenteur. Parce que j'ai l'impression que dans, le... dans, dans ce travail de, de composition, d'écriture, le temps euh, est complètement euh, désagrégé. Et, 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 on ne se rend plus, plus, plus du tout compte du euh, temps qui passe. Donc euh, non, plutôt le temps s'arrête, j'ai l'impression, euh, la nuit.
0: C'est la relativité du temps quoi. C'est-à-dire que ça peut durer 5 heures comme 5 euh, secondes et ça peut être aussi intense en fait. Il y a un bouquin, ça m'y fait penser. Je crois que c'est de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle « L'urgence et la patience ». Et euh, il explique le processus créatif. C'est pour de l'écriture. Hein, mm -hmm. En disant justement qu'il y avait une forme d'urgence quand on, quand on a une idée qu'on a envie de, 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 voilà, de mais tout de suite, suite... pas ce n'est pas le bon moment pour ça, malheureusement. c'est bon jamais le bon moment. Et après, la patience de mm. se dire « Bon, allez, euh, c'est reprendre, c'est ouais. raturer, ouais. c'est... Euh... » C'est autrement pour essayer de réajuster oui. cette idée. En vieillissant, j'accepte plus euh,
1: les ratés, je veux dire, les ratés où euh, tu, tu as décidé de travailler un après-midi euh, sur un texte. Et, euh, et puis à la fin de l'après-midi, la, euh, t'as pas avancé d'un iota. T'as même plutôt reculé parce que tout ce que t'as écrit avant, tu trouves que c'était pas si terrible ou je sais pas quoi. Fin. Et euh, c'est dur hein, ça. Euh... Est-ce que tu
0: as l'impression de, de perdre ton temps, de, le non. sentiment de se dire mince, je, par... de... je suis pas allée au bout ouais. là, pas de perdre mon temps, mais d'être, euh, d'être
1: inefficace, d'être euh, peut-être inutile, <rire> euh, ouais, de de, de, de avoir, euh... non, c'est plutôt le jugement qu'on a sur soi-même qui est un peu qui est un peu dur, se dire pourquoi est-ce que je fais ça, est-ce que vraiment c'est ce que je vais faire Est-ce que je vais y arriver Donc, euh, c'est. Euh... Mais bon, en vieillissant, on accepte mieux quand même. On se dit, bon, bah voilà, c'est une journée sans, c'est pas grave, c'est normal, ça ira mieux. Et puis bon, le lendemain, on a fini. Et...
0: Ton dernier moment vacant, c'était quoi C'était quand
1: oh, Je pense que les, les moments de s'endormir, quand même, toujours un peu. Hein. Parfois du mal à m'endormir, donc... Euh... Les, les scénarios catastrophes <rire> <Ils> réapparaissent. <rire> je me suis habituée à ça. J'ai même de les exprimer, ça me, ça me fait tout bizarre. Parce que finalement, il y a tout, toutes ces pensées là qui, qui vous envahissent et qui font partie de vous. On n'y fait presque plus attention. Je, me, je me, jamais parlé... Euh... Yeah. à mon compagnon tous ces scénarios catastrophes que j'ai pu faire c'est toujours un peu là quand même ces scénarios catastrophes plus ou moins présents ouais.
0: est-ce qu'on peut te souhaiter plein de moments vacants pour la suite bah ouais,
1: ouais, ouais. Il, y a des, il y a des moments vacants euh, je me suis mise au piano et euh, je me rends compte que ça c'est un peu ça peut être euh, un peu comment dire ça demande quand même une certaine concentration et parfois je sens que je ne suis plus là tu vois que je, je sors un peu de mon corps finalement c'est un peu ça c'est comme si on sortait de son corps finalement d'être dans la rêverie et du coup bah, ça ne marche plus du tout parce qu'il faut être concentré quand même pour, sur le piano et là oui, je je, je encore ce évidemment j'ai commencé pas très longtemps cet instrument
0: je sens que je je ne peux pas me laisser tellement à la rêverie, je ne maîtrise pas. C'est ce que tu disais, c'est comme la marche en fait, pour toi c'est le corps et l'esprit, parce que d'une certaine façon le corps est en marche, mais l'esprit aussi euh, vagabonde en fait. Ah oui. et les deux sont indissociables, si on est trop dans les airs, on perd l'idée du corps, et si on est trop dans le corps, bon, bah, on n'a pas les idées les fulcurences. Euh, mm -hmm. bah, merci beaucoup. Bah de rien. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Daniel Kunt, l'astrophysicien initiateur de La Nuit des Étoiles, qui nous parlera des soupirs, du temps suspendu et des moments vacants. D'ici là, prenez le temps. C'était Les Moments Vacants, présenté par Anne-Claire Huelle.